0: Bienvenue au cinquième épisode de notre série intitulée « Pour vivre, il faut mourir ». Dans nos sessions précédentes, nous avons examiné la dépravation de l'homme et son incapacité à apaiser la colère de Dieu contre qui il a péché. Car la délivrance du péché et de la mort vient de Dieu seul, qui, selon l'œuvre et la personne de son Fils Jésus-Christ, justifie gracieusement les pécheurs. Nous avons également examiné la qualité de caractère et de vie qui définit un vrai chrétien, à savoir la mort à soi et la mort au monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inévitabilité de la souffrance pour ceux qui sont en Christ et de la restriction de la couronne de vie à ceux qui vivent et meurent en lui. Contrairement à ce que de nombreux prétendus évangéliques croient et professent, le point de mire de l'évangile, ce n'est pas la prospérité, la santé et la richesse. L'évangile du nommer-le et revendiquer-le n'est pas biblique. Dans le christianisme biblique, l'évangile est la bonne nouvelle de la mort substitutive du Christ sur la croix et sa résurrection d'entre les morts pour le salut de tous ceux qui croient en lui et qui lui ont été donnés par le Père. L'Évangile, c'est le message de paix adressé par Dieu à l'homme concernant la personne, les paroles et les œuvres du Christ, par qui la rédemption est accomplie et les pécheurs complètement dépravés, indignes et indigents sont gracieusement justifiés par le moyen de la foi à la gloire de Dieu. Nous vivons dans un monde hostile qui méprise cette bonne nouvelle de paix. Le rejet et le meurtre du Christ lorsqu'il s'est fait chair et a habité parmi nous est une preuve irréfutable de l'hostilité du monde. Car le Christ a été tué pour avoir dit au monde que ses actes étaient mauvais. En tant que disciple du Christ, nous sommes, tout comme lui avant nous, haïs et affligés par le monde. Et ceci n'est pas quelque chose d'étrange. Car comme le dit le Seigneur dans Jean 15, verset 18 à 21, « Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Dans Matthieu 10, verset 24, le Seigneur dit à ses disciples, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur, plus que son Seigneur. » Il a dit ceci afin que nous, ses disciples, puissions comprendre que dans ce monde, nous subirons aussi la persécution comme lui. Dans Jean 13, verset 16, l'Éternel déclare, « En vérité, en vérité, je vous le dis, » Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ceci dit, nous ne devons pas nous attendre à ce que le monde nous traite avec dignité, car nous sommes une extension du Christ, nous sommes son corps. Esaïe 53, verset 3 dit ceci au sujet de notre Seigneur. méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le Seigneur lui-même savait ce que le monde ferait contre ses disciples, ceux qui lui seraient fidèles. Par conséquent, il nous avertit à plusieurs reprises des souffrances que nous endurerions à cause de son nom dans ce monde. Par conséquent, le Seigneur dit dans Jean 16, verset 33b, ⁇ Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. De génération en génération, les disciples fidèles continuent d'endurer la haine féroce des ennemis du Christ. Car c'est notre destinée en tant que chrétiens de subir le rejet, l'affliction, la persécution et même le martyr à cause du nom de notre Sauveur. Mais nous devons considérer nos souffrances pour l'amour de notre Seigneur comme un sujet de joie complète à cause du fruit que la souffrance produit dans nos vies. Car notre Père qui est aux cieux nous soumet aux épreuves afin de tester notre foi. Autrement dit, à travers la souffrance, Dieu notre Père nous révèle la qualité de notre foi. Et la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Voir Jacques 1 verset 3, et le fruit... C'est notre sanctification, notre maturité spirituelle. Dans ce monde corrompu, il est impossible pour un chrétien fidèle d'échapper à la haine. Le Seigneur lui-même dit à ses disciples, Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Matthieu 10, verset 22. Celui qui s'identifie au Christ et le suit fidèlement ne peut échapper à l'hostilité des ennemis de la vérité. Être chrétien ne met pas fin à nos souffrances dans ce monde. Cela nous apporte plutôt plus de souffrances. Car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui comme l'écrit Paul dans Philippiens 1, verset 29. Dieu nous a accordé le privilège de partager les souffrances de notre Seigneur, afin que par la souffrance dans la chair, nous soyons préparés et équipés pour vivre le reste de nos jours dans notre tente terrestre, c'est-à-dire notre corps, non plus pour les passions vicieuses de la chair, mais pour la volonté de Dieu et la gloire du Christ, notre Seigneur. Pierre écrit dans 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arriviez quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse Lorsque sa gloire apparaîtra, en tant que chrétiens, nous devons endurer volontiers, sans être terrifiés tout ce que le monde nous lance à cause de notre identification avec notre Seigneur. Une telle endurance est une évidence de notre salut, car elle produit l'obéissance et l'obéissance inspire l'espérance. Le christianisme n'est pas pour ceux qui veulent échapper à la souffrance dans le temps présent, mais pour ceux qui admettent qu'ils sont spirituellement malades, reconnaissent le besoin du Christ-Sauveur, se soumettent à sa seigneurie et sont disposés et prêts à participer à sa souffrance dans le temps présent afin de pouvoir prendre part à sa gloire dans l'âge à venir. Souffrir pour l'amour du Christ est une preuve de notre union avec lui. L'Éternel dit dans Luc 14, verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Celui qui désire vivre sa meilleure vie maintenant ne s'affectionne pas aux choses de Dieu, mais à celles du monde. Car il n'a aucun amour pour le Christ. Il se consacre plutôt à sa chair et ne recherche pas Dieu, mais ses propres intérêts. Quiconque veut se préserver dans cette vie ne peut pas être un vrai chrétien. Bien qu'une telle personne professe la foi en Christ, elle est comme le sol rocheux de la parabole du sémur que l'Éternel utilise dans Matthieu 13. Celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 20 à 21 Nombreux sont ceux qui aujourd'hui considèrent le christianisme comme un moyen d'échapper aux troubles de cette vie. Il décide de devenir chrétien, non pour l'amour du Christ, mais pour les avantages qu'il offre. À cela, je voudrais dire ceci. Être chrétien ne dépend pas d'une décision que nous prenons, ni de ce que nous avons nous-mêmes fait. Car c'est par la grâce et la volonté souveraine de Dieu que nous sommes sauvés par le moyen de la foi en son Fils Jésus-Christ comme l'écrit Paul dans Romains 9, verset 16, « Cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. » Deuxièmement, ce pourquoi vous vous êtes engagé n'est pas le christianisme, mais une utopie. Car les chrétiens sont appelés à souffrir dans le temps présent. Si vous voulez vraiment être un disciple du Christ, Attachez votre ceinture, car cela vous coûtera tout. Le monde vous fera souffrir, car le chemin de la joie et de la félicité éternelle ordonnée par Dieu est l'opposé du prétendu chemin vers le bonheur que le monde propose à l'homme. Bien qu'en tant que chrétien, nous ayons la paix avec Dieu par le Christ notre Seigneur, « La vie du chrétien dans ce monde n'est pas exempte de souffrance. Car notre identification avec notre Seigneur, notre défense de la vérité, notre fidélité à la parole de Dieu, engendre des conflits et des divisions. » L'Éternel, lui-même, l'affirme dans Matthieu 10, verset 34 à 36. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La gloire promise ne vient pas sans la souffrance. Au contraire, la souffrance pour l'amour du Christ précède la couronne de gloire. Comme le dit l'apôtre Paul, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Romains 8, verset 17. L'Éternel dit dans Jean 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Un vrai disciple ne vit pas pour servir le péché et la chair, mais il vit plutôt pour le Christ, pour le servir et l'honorer. Un vrai disciple s'offre à Dieu comme un instrument de justice. Et pour être un instrument utile, l'on doit suivre le Christ partout où il va. Nous vivons dans un monde où les gens sont poussés par la convoitise. Ils recherchent les plaisirs temporels et la liberté parce qu'ils sont asservis par le péché. C'est facile de vivre ainsi, mais la récompense, c'est la destruction. Nous sommes sommés de ne pas nous conformer à cette manière de vivre, mais de prendre le chemin qui mène à la vie. Nous sommes appelés à adopter un style de vie où le Christ, et non le moi, est exalté. Un style de vie où le moi est crucifié et le Christ glorifié. Un style de vie où le moi n'est rien et le Christ est tout. Tel est le chemin que nous sommes appelés à suivre. La porte étroite, conduite par notre Seigneur. Comme nous le dit l'Éternel dans Matthieu 7, verset 14, ce n'est pas un chemin facile. Autrement dit, il est difficile d'être un disciple du Christ, car servir l'Éternel notre Sauveur exige un renoncement complet à soi-même et la volonté d'embrasser la souffrance à cause de son nom afin de prendre aussi part à sa gloire. Ceux qui n'ont pas à la gloire de notre Sauveur sont des pèlerins dans ce monde, dévoués de tout cœur à l'Éternel et disposés à subir des pertes, la persécution et même la mort pour lui. Je ne dis pas que nous sommes sauvés lorsque nous souffrons des afflictions pour l'amour du Christ. Le salut, c'est uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Christ. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'un engagement des cœur envers notre Seigneur nous engendre toujours la persécution. Car ce que nous croyons et proclamons, ce que nous défendons offense le monde. Et comme le dit l'Éternel dans Jean 12, verset 25, «Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Ceux qui pensent que le christianisme est une voie pour satisfaire les passions de leur corps se trompent complètement. Ceux qui réduisent le christianisme à la poursuite d'une meilleure vie dans le siècle présent profanent l'évangile. Car dans ce monde, tout vrai disciple du Christ connaîtra la souffrance, le rejet, la persécution, la violence, la perte, la haine et potentiellement le martyre, en voulant rester fidèle à l'Éternel. En effet, ceci est clairement énoncé par Paul lorsqu'il écrit dans 2 Timothée 3, verset 12. « Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Il n'y a pas de gloire sans agonie. Il n'y a pas de couronne de vie sans épine dans la chair. Il n'y a pas d'exaltation sans l'humiliation. Quiconque est en Christ doit souffrir pour l'amour de notre Seigneur. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Acte 14, verset 22, C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque nous nous accrochons à la parole de Dieu, lorsque nous nous régnons, renonçons à la mondanité, portant notre croix quotidiennement et suivant fidèlement notre Seigneur partout où il nous amène, nous devenons la cible de ce monde hostile. Aucun chrétien authentique ne peut échapper à la persécution. Aucun disciple fidèle du Christ ne peut échapper à l'hostilité du monde. Ceci est une réalité que l'Éternel lui-même affirme à plusieurs reprises, au cours de son ministère sur terre. Il dit à ses disciples dans Matthieu 10, verset 16 à 18, Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Dans Jean 16, verset 2 à 4, le Seigneur dit, On vous exclura des synagogues, et même le vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Bien qu'en Christ notre Seigneur, nous recevions toutes les bénédictions spirituelles du Royaume des Cieux ainsi que la promesse de gloire éternelle, notre vie dans ce monde n'est pas exempte d'épreuves. D'un côté, notre vie en tant que chrétien abonde en bénédiction divine, mais d'un autre côté, à cause de notre identification avec l'Éternel, notre Sauveur, le monde nous hait et nous persécute. Être disciple du Christ est une offre forfaitaire, car pour prendre part à la merveilleuse récompense, à la gloire éternelle des enfants de Dieu, il faut accepter les afflictions qui l'accompagnent. Tout vrai disciple du Christ est béni par Dieu sous plusieurs manières, dans le temps présent et l'éternité, mais il est également affligé par le monde. L'Éternel affirme cette réalité dans Mac 10, verset 29 à 30 lorsqu'il dit « Je vous le dis en vérité. Personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. L'apôtre Paul témoigne de cette réalité en relatant sa propre expérience dans 2 Corinthiens 4, verset 8 à 11, disant ⁇ Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nombreux sont les ennuis des enfants de Dieu dans cette vie, à cause de la haine que le monde a envers le Christ et tous ceux qui lui appartiennent. Somme 34, verset 19 dit Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Le psalmiste dans Somme Psalm 44, verset 23 écrit Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. L'évangile que nous proclamons offense ceux qui périssent. Ils le détestent parce que ça expose leurs mauvaises actions. Le message de la croix divise les gens. Ça divise les familles et attise l'hostilité du monde. Ceux qui sont offensés par l'évangile se dressent contre ceux qui y croient. Ils les persécutent. L'Éternel nous avertit dans Matthieu 10, verset 21 à 22 des persécutions à venir en disant le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque l'Éternel s'est adressé aux sept églises dans le livre de l'Apocalypse, il a dit à l'église de Smyr, qui était persécutée, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. » et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 9 à 11 Quiconque suit le Seigneur Jésus-Christ doit partager ses souffrances. Par conséquent, suivant l'exemple de Moïse, l'une des figures de la foi de l'Ancien Testament, chaque disciple du Christ doit choisir de souffrir l'affliction pour l'amour du Christ plutôt que de profiter des plaisirs éphémères du péché. Nous devons considérer l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors périssables que ce monde a à offrir. Nous devons souffrir comme le Christ a souffert, car nous partageons la gloire de notre Seigneur pourvu que nous souffrions avec lui. Nous devons aussi partager la mort du Christ afin de prendre part à sa vie. Selon ce qu'il est écrit dans 2e Timothée 2, verset 11 à 12, « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Être un véritable disciple du Christ exige un engagement de cœur qui nécessite le sacrifice complet de soi et l'abandon du monde. En tant qu'homme naturel, nous offrions nos membres au péché comme des instruments pour l'injustice, mais en Christ, nous devons présenter nos membres à Dieu comme des instruments pour la justice et être disposés à souffrir le martyr pour l'amour de notre Sauveur. Lorsque nous entreprenons ce voyage, la mort et l'ensevelissement du Christ deviennent nôtres. Et en tant que participants à la mort de notre Sauveur, nous partageons également sa résurrection. En d'autres termes, nous participons spirituellement à la mort et à la résurrection du Christ. Car comme l'écrit Paul dans Romains 6, verset 5, « Si nous avons été unis à lui dans une mort comme la sienne, nous serons certainement unis à lui dans une résurrection comme la sienne. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et puisque le Christ vit, nous vivons aussi par lui. Heureux ceux qui subissent la persécution, la perte et la mort pour l'amour du Christ. 1 Pierre 3, verset 14 dit, D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Matthieu 5, verset 11 dit, Heureux serez-vous lorsqu'on vous, lorsqu vous outragera, quand vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Jacques 1, verset 12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Mais ceux qui aiment leur vie ici sur terre et renient le Christ, parce qu'ils ne sont pas disposés à subir la perte ou la mort ou la persécution pour l'amour du Christ, perdent l'opportunité d'être justifiés devant Dieu et restent ainsi sous la malédiction divine. Car comme le souligne l'Éternel dans Matthieu 16, verset 25, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ceux qui, par la foi, renoncent à leur vie si bas, ceux qui renoncent à leur corps de péché et se consacrent de tout cœur au Christ et lui restent fidèles jusqu'à la mort, recevront chacun la vie de l'Éternel. Mais ceux qui préservent leur corps de péché connaîtront une grande perte ils mourront dans leurs péchés et iront en enfer. En tant que disciples du Christ, nous sommes délivrés de l'aiguillon de la mort et réconciliés avec notre Père qui est aux cieux par le sang précieux de notre Sauveur. Et lorsque nous mourons en Christ, nous quittons cette terre sans aucune impureté, car tous nos péchés sont pardonnés. « Car le Christ a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. » Voir Romains 4, verset 25. Deuxième Corinthiens 5, verset 21, rend ce témoignage de notre Sauveur. « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est la volonté parfaite et souveraine de Dieu, de nous donner la paix et de tout réconcilier avec lui par son Fils. Cependant, la paix avec Dieu ne vient pas sans la mort à soi, la mort au monde et la souffrance pour l'amour du Christ. Mais cela vaut le coup, car quel profit y a-t-il si nous régnons le Christ dans notre quête de plaisir temporel et renonçons à une éternité de félicité « Quiconque n'est pas disposé à accepter le Christ comme Sauveur et Seigneur, quiconque réunit le Seigneur Jésus-Christ afin de préserver son corps de péché, ne vivra pas. Au contraire, une telle personne endurera les tourments éternels et la colère de Dieu en enfer, car il a foulé aux pieds le sang précieux de son Fils. Mais ceux qui crucifient leur corps de péché... Et ceux qui soumettent à l'éternel ne périront pas. Ils reçoivent en Christ la félicité éternelle. Restez à l'écoute de notre prochain épisode qui a pour titre « Le grand bonheur d'être mort au péché et vivant en Christ ».